0: Вітаю, я Олена Трибушна, ви дивитесь канал «Є питання». Сьогодні поговоримо про небезпеку, яку породила війна і яка, на війну помножена, загрожує нам усім надскладними проблемами в найближчі місяці. Вже восени фінансові ресурси України можуть вичерпатись настільки, що економіка піде в круте піке. З таким заголовком вийшла днями британська газета Financial Times. Через війну щомісячні витрати України збільшились з 250 мільйонів у лютому до понад 3 мільярдів у травні. Український уряд уже запровадив різке скорочення витрат і може піти на ще більш жорсткі кроки, але без іноземної підтримки він опиниться в ситуації, коли постане перед вибором, кому платити – солдатам чи медсестрам. А продовжувати бойові дії стане неможливим, Пише газета. Україна вже домовилася з міжнародними кредиторами про відтермінування виплати боргів, але це ситуацію не врятує. Для вашого розуміння того, наскільки все серйозно, до війни уряд планував, що дефіцит державного бюджету за рік складе 7 мільярдів доларів, Зараз дефіцит становить 5 мільярдів доларів на місяць. А до кінця року запланована діра в 7 мільярдів перетвориться на 50. Таку оцінку озвучив днями економічний радник президента Олег Остенко. Він – відомий український економіст, закінчив Гарвард і до призначення на посаду радника багато років працював виконавчим директором Міжнародного фонду Блейзера. Цей фонд спеціалізується на питаннях переходу економік, що розвиваються до рівня сталих ринкових демократій. В 2019 році Олег Остенко було призначено радником президента з економічних питань. Йому сьогодні я і буду ставити питання, як? як влада збирається втримати економіку від крутого піке в умовах війни. Вітаю вас, пане Олеже. Дивіться, яке перше у мене питання. Днями Financial Times дала таку дуже тривожну оцінку економічної ситуації в Україні. Вони пишуть, що восени економіка України може війти в таке круте піке, і уряд опиниться в такому стані, я зараз процитую, що буде змушений обирати, кому йому платити зарплати – військовим чи медсестрам. А країна опиниться в такій ситуації, коли просто може стати нездатною продовжувати війну. Як людина, яка знає ситуацію зсередини, наскільки цей прогноз близький до правди, і чи є у уряду і у влади е, план протидії цим загрозам?
1: Ну, е, перше, це те, що ми повністю розуміємо, що економіка, коли знаходиться країна у військовому стані, е, зрозуміло, що вона буде демонструвати падіння. Це те, що зараз у нас відбувається. Економіка е, падає, і падає достатньо глибоко. Е, якщо ви подивитеся навіть на наш бізнес, ви побачите, що, ну, я б сказав би, що приблизно половина нашого бізнесу або не працює на повну потужність, або працює декілька днів на тиждень, або там скорошений робочий день, або взагалі знищена, навіть підприємство, коли ми говоримо з вами, то якщо в тебе 50% підприємств просто ненормально працюють, то зрозуміло, що йде зниження, падіння економічне. І це падіння економічне, воно розпочалося, я б сказав би, ну, Третій е, тиждень війни вже було зрозуміло, що ми будемо е, падати. І єдине питання, яке е, пов'язано з економікою, це е, дійсно все, що стосується е, е, нашого, е, наших Збройних сил, е, яким чином буде відбуватися е, військові дії в країні. Якщо, скажімо, припустити, що військові дії е, будуть е, продовжуватися таким чином, як вони продовжуються зараз, я б сказав, що наша економіка продемонструє падіння в цьому році ну, приблизно відсотків 40. Це дуже глибоке падіння, таке падіння ми переживали лише на початку 90-х років. Там була інша історія, зрозуміло, що не було війни, але було такого плана падіння. Якщо є таке економічне падіння, таке глибоке економічне падіння, до речі, я зразу скажу, що навіть не дивлячись на це падіння, відразу після того, як буде мир на нашій землі, від того можна буде відбудовувати економіку достатньо швидко і, скажімо, за три роки, я б сказав би, вже не два, як здавалося раніше, а вже за три роки ми зможемо вийти на той, рівень, який був до початку військових дій на нашій, в нашій країні. Якщо ми говоримо з вами про економіку, то економіка ж не падає сама по собі. Якщо в тебе зруйновані підприємства, якщо підприємства не працюють повний робочий тиждень, якщо люди частково виїжджали з країни і виїжджають з країни, частина є тимчасово переміщених осіб, Зрозуміло, що економіка, коли так, в такому режимі працює, то знижуються доходи державного бюджету. І якщо там, скажімо, ну, в перший тиждень війни, в лютому, доходи залишалися на попередньому рівні, то вже в березні вони почали знижуватися, а вже в квітні було зрозуміло, що без додаткової допомоги, саме додаткової допомоги від наших союзників, нам просто не обійтись. Якщо мова йде про державні державний бюджет країни, то коли в тебе йде таке катастрофічне зниження доходів державного бюджету, то ти маєш, повинен приймати негайні такі Дії, які стабілізують фінансову ситуацію, бюджетну ситуацію в країні, відбувається зниження в перший тиждень і в другий тиждень було швидко прийняті рішення з приводу того, яким чином можна було почистити державний бюджет, і скажімо, якщо ми взагалі прогнозували до війни, що дефіцит державного бюджету буде за цілий рік приблизно 7 мільярдів доларів, то зараз кожен України знає, що місячний дефіцит – це 5 мільярдів доларів. То було 7 мільярдів доларів на рік, а зараз 5 мільярдів доларів на місяць. Чому? Не тому, що щось неефективно робиться, а тому, що йде війна. Негайне рішення, яке було прийнято, треба було негайно розчистити весь державний бюджет. Все, що можна було поставити на паузу, було поставлено. Все, що можна було порізати, було порізано. Залишилися дві великі статті витрат державного бюджету. Це Перша, перша стаття витрат – це все, що стосується наших Збройних сил, нашої безпеки та оборони. Вона була збільшена в порівнянні з тим, як це прогнозувалося, до військового стану а залишилася програма, залишилися програми, які стосуються соціальної сфери. От, тобто зараз ми знаходимося в режимі, коли є лише дві великі програми, все решта, як я сказав, що майже на паузі. Там дуже незначне фінансування йде по всіх рештах програм. І навіть в такому вигляді ми маємо 5 мільярдів доларів дефіциту. Ми б не вижили, якби не союзники. Союзники негайно підставили своє плече, і якщо подивитися навіть попередню зустріч Великої Сімки, то відкриваючи цю Велику Сімку, канцлер Шольц, який головує, а Німеччина головує великі сімки наразі, він розпочав з того, що в Україні має бути е, е, предоставлене це фінансове плече, і тоді говорили про цифру е, близько 50 мільярдів євро на той період часу, от те, що можна було е, дати Україні. Ці 50 мільярдів доларів, це означає, що Україна могла перекривати достатньо тривалий період часу, взагалі всі свої фінансові потреби. Потім знову було підтверджено на останній зустрічі Великої Сінки, де виступав президент Зеленський, ви знаєте, через відеозв'язок. Знову було підтверджено, що Україна точно не буде брошена на призволяще, її будуть підтримувати, нас будуть підтримувати фінансово, і мова йде про ці саме 5 мільярдів доларів, які ми отримуємо на місяць, в більшості випадків саме як суму грантів, які країна отримує. Тобто якщо говорити, що якщо вважати, що цей статус-кво навіть такий поганий, який зараз є, буде зберігатися, то, в принципі, фінансуванням ми забезпечені. Інша річ, що там бувають технічні проблеми, фінансування може йти, не так швидко, з одного боку, не вкладаючись в календарний графік, що теж дуже нервує наших урядовців, бо одна річ, коли ти отримуєш все вчасно, тобі сказали, що ти там, 10 або 20 числа місяця отримуєш кошти, які заходять на фінансування дефіциту державного бюджету, це одна річ. А якщо ти, те, що ти мав отримати 20 числа, отримуєш 27 числа, то в нас ждуть наші видатки вони ж розписані, ми ж розуміємо, як вони йдуть, і це дійсно такий фактор не що ризику, а фактор напруженості, який, як я розумію, постійно присутній і в Кабінеті міністрів, і в Міністерстві фінансів, і, тобто це, це дійсно може бути такою, ну, я б сказав, би, е- якщо хочете, навіть психологічною проблемою. Стосовно того, що ми не виплинуємо з цієї ситуації, ми обов'язково зможемо виплисти з цієї ситуації. І навіть такий шторм, який зараз іде е- по нашій економіці, це просто сімебальний шторм, він е- все-, все одно. Я б сказав, би, що судно е- з нашою назвою Україна повністю, можна навігувати, якщо можна так порівняти, і, і його навігують, і розуміють, яким чином е, виправляти ситуацію, управляти економікою. Тобто сказати, що там е, буде просто колапс економічний, як ви згадуєте в цій статті, я б точно не сказав би, і це розуміють, до речі, не тільки в нас в уряді, но це і розуміють всі наші союзники, і ось чому це важливо, що вони це підтверджують, і підтверджуються постійно.
0: Якихось таких різких кроків, які відчує на собі бізнес чи пересічні українці, як-от підвищення податків чи скорочення соціальних виплат, уряд не розглядає зараз?
1: Наразі це не розглядається, це було б ну, дивно розглядати, скажімо, можливість підвищення податків в такому стані, коли, як ми зараз знаходимося, економіка. Те, що розглядається, дійсно розглядається можливість введення реформи податкової, але вже після воєнний час і там іде значна лібералізація, обговорюється можливість зниження податкових ставок зменшення податкового тиску, це розглядається і це активно зараз обговорюється і навіть я б сказав, бо, що є певні плани, яким чином це буде введено в життя. Але час ікс, коли ти зможеш це вводити в життя, це саме мир на нашій землі. Як тільки буде мир, відразу починається багато ініціатив, які ну, зараз або готуються, або частково вже підготовлені.
0: Дивіться, в контексті теми скорочення видатків є таке досить чутливе питання, яке до сьогодні Офісу Президента не стосувалося, принаймні формально, але від сьогодні буде стосуватися. Я маю на увазі е, питання про те, що нардепи нещодавно підвищили собі зарплати і людей, я читаю в коментарях, обурює це. І на сайті президента зареєстрували петицію, де вони просять президента знизити депутатам зарплати до мінімальної і скасувати всі надбавки, щоб вони на руки отримували 6500 гривень. Люди аргументують це Тим, що, типу, тяготи війни і мають відчути на собі всі, включно з нардепами. Що ви, як радник президента, радили б чи будете радити президенту відповісти на це, як реагувати?
1: Ну, ви знаєте, що президент Зеленський, він завжди навіть під час таких економічних зустрічей, він завжди все провіцює на громадянина, який отримує мінімальні доходи. І завжди говорить з приводу соціальної справедливості, і публічно і не публічно це завжди відчувалося ну, з моменту його там, перших днів як голови держави. Тому те, що ця петиція зареєстрована, це добре. Те, яке буде прийнято рішення, я точно вам зараз не можу сказати, але я впевнений в тому, що президент Зеленський точно на боці народу, якщо це дротує. Наші громадян, то я б вважав би, що рішення буде прийнято саме в пользу громадян. Точно це не предмет. Нам розумієте, що економіка це ж не лише економіка, це ще пов'язана із соціальною сферою, з політикою, і з загальним настроєм населення, і ну, яким чином ти зараз можеш погодитися на те, що ти підвищуєш доходи окремих груп громадян, особливо якщо мови не йде про наші збройні сили, це ну, ненормально і точна правда має бути такою, що тяготи війни мають бути розподілені між всіма громадянами. І нардепи точно не мають права підвищувати собі заробітні плати.
0: Що буде далі відбуватися з курсом долару? Чи буде далі змінюватись це співвідношення між гривнею і доларом?
1: Ви знаєте, що е, Національний банк спрацював е, ну, більш ніж активно і правильно в перші дні і перші тижні війни. Е, те, що було зроблено, вони зафіксували курс на рівні 29-25, е, заборонили весь імпорт. Крім критичного імпорту, а критичний імпорт у нас – це е, імпорт, який стосується знову-таки наших Збройних Сил. Е, е, можна було і міняти е, гривню на долари, можна було і е, отримувати спочатку з проблемами, а потім більш-менш е, почало все, все працювати в такому, я не скажу нормальному, але як до військового часу в нормальному режимі можна було і користуватися банкоматами, отримувати налічку і навіть в ті складні часи для того, щоб підтримувати довіру для нашої банківської системи, просто машини, які возили не готівкові кошти. Вони просто їздили по всіх. Областях, і навіть гарячі точки, які були під бомбардуванням, вони завозили її туди, закладали в банкомати, тобто вони відпрацювали тоді нормально. Але ситуація одна річ, як вона виглядала 24, 25, 26 лютого, і інша річ, як вона виглядає зараз. І зрозуміло, що економіка вона є частиною загальної нашої системи життя і а життя триває, і, е, життя триває, і ми бачили з вами, що частково додавалися до тих критичних імпортерів один, два, три, три десятки потім, декілька, е, ще десятки, і в кінці кінців ми з вами побачили е, таку ситуацію, що курс 29-25 начебто і залишався, і користувалися їм наші е, для закупівлі е, для Збройних сил України. Але оскільки він е, був зафіксований, 29-25, і додавалося е, ті, хто попав у цей список критичних імпортерів, е, він е, з перебігом часу змінювався, і е, в кінці кінців вийшло так, що в країні з'явилися два паралельні курси, один 29-25, а інший курс. Для всіх решта, цей інший курс, він був приблизно 36-37 гривень за один долар. Не може існувати ситуація, не може економіка нормально функціонувати коли в тебе є називають економісти множинність курсів, тобто ну, більше, ніж один курс. Один курс для одних, інший курс для, е, для решти. І е, в той же період часу ми бачили, що коли ми почали війну, в нас було 29,5 мільярдів золотовалютних резервів, А потім вони е, частково зменшувалися, в кінці-кінці вони дійшли до рівня е, 22,5 мільярди гривень, е, доларів. Золото- валютних резервах. Це, начебто, і непогано. І, до речі, вони. Е... Протрималася на такому ну, достойному рівні 22,5 мільярдів е, доларів, тому що е, була постійна закачка валюти від наших союзників. Міністерство фінансів отримує кошти е, від наших союзників в е, валюті. Частково вона цю валюту продає на ринку. Е, частково цю валюту викупав на ринку е, Національний банк України, даючи можливість поповнюватися власним золотовалютним резервом. Тому вони не стали там 15, а, або е, там, 19 або 17 а от залишилися на такому достойному рівні 22 з половиною чому це достойний рівень бо вважається що ти маєш перекривати цими е, резервами золотовалютними Три місяці, що найменше, три місяці свого імпорту, а в нашому випадку 22, це якраз, 21 навіть, це якраз перекриття трьох місяців нашого імпорту. Но далі ситуація образувалася таким чином, що один би курс залишався на тому рівні, як він і був, 29-25. А той, який був 35, міг підніматися набагато вище вгору. І треба було змінити ситуацію для того, щоб Національний банк не витрачав золотовалютні резерви країни, тобто це ж наші з вами кошти, платників податків не витрачав на те, щоб підтримувати додатково цей нижчий курс. І було прийнято правильне рішення з приводу того, що зараз знову об'єднали ці два курси, і ми бачимо з вами ситуацію, коли вони фіксують курс в коридорі від 36, як я розумію, до 37 гривень за один долар. Те, що ми бачимо зараз вам і це, це важливо, Розуміти, що це не тільки дасть можливість зберегти золотовалютні резерви, а дасть додаткову можливість їх поповнювати, бо ми ж з вами не сумніваємося в тому, що ми переможемо в цій війні. І розшатувати додатково нашу фінансову систему ну, точно не варто. І тому Національний банк України, коли він вів, цей єдиний зараз курс вже на вищому рівні, він, як я розумію, очікував ту реакцію, яка зараз відбувається на ринку, що курс пішов по кіосках більше за той рівень, який було прогнозовано ним. Але це теж правда, що це звичайна така, ситуація після такого коригування курсу і має бути додаткове коригування там ну найближчі я б сказав би і курс має знижуватися до тієї відмітки яку саме оголошує зараз Національний банк бо вона за їх розрахунками, називають економісти, є рівноважною ціною гривні за долар, тобто рівноважним курсом. Теж правда, що це ж не єдина проблема, яка є в національному банку. Інша проблема, яка є в національ... і стосується, не є в національному банку, стосується діяльності національного банку, це проблема пов'язана з інфляцією. Інфляція зараз зашкалює по всьому світу, Україна точно не є виключення. Якщо ви подивитеся на прогноз, які зараз дають по інфляції в Україні, його дають на рівні ну, 25-30% в цих межах іде коливання того, яка ж інфляція буде в Україні. Теж передбачаючи, що можуть бути питання у ваших глядачів з приводу того, що подивіться, там одне зросло в ціні набагато більше, ніж 25%, щось там вартувало, 100, а зараз воно не варто 125 а варто е, 150 це теж можливо щоб, тому що коли мова йде про інфляцію вона сприймається різними групами населення перше по-різному друге е, вона різна по різних видах товарів а в нас є кошик коли говорять інфляція то не говорять там лише про туалетний папір або про там хліб або молоко або яйця говорить сразу про все що там є а там є все що тільки можливо що те що е, забезпечує е, життя е, одного громадянина однієї людини е, протягом там якогось періоду yeah. часу і от на це іде розрахування Тобто, в, те, в тебе є цей кошик і ти знаєш ціни на кожен з цих товарів коли ти все е, сплюсуєш і можеш подивитися називається Таку, е- середній рівень інфляції по, саме за цим кошиком. Які там групи товарів? В нашому випадку, в українському, там 40% тува- е- це продукти харчування. І продукти харчування, тобто якщо йде збільшення ціни, зростання ціни по продуктах харчування, зрозуміло, що буде відразу реакція всього кошечка? А це головне, на що, в принципі, орієнтується будь-яка людина в нашій країні, особливо військові, ну, коли йде війна, військові часи. Якщо ми говоримо з приводу того, чи можна з цим боротися. Національний банк вже застосував той механізм, який можна було застосувати. Вони підняли ставку облікову національного банку. Це має придушити інфляцію. Вони збільшили її з 15% до 25%. Це просто дуже значне збільшення для розуміння. Завжди, коли вони обговорюють, раніше обговорювали в нормальні часи, наскільки треба збільшувати ставку, ну, там, скажімо, останні 2-3 роки. Вони говорили там пів відсотка, ну і відсотка. Навіть не йшло мовою про відсоток або, або про півтора відсотка. Тут відразу з 15 до 25, тобто це велике збільшення. Але теж в нас є і імпортована інфляція. Якщо в світі інфляція в 80 відсотків, то що б ти тут не робив, ти, ну, ти її імпортуєш. І якщо товари товариш там коштують дорожче, ще додасться... Там питання, яке зараз може турбувати наше населення. Оця зміна курсова, чи від буде вона відображатися на ціні інфляції? Буде звичайно, буде, але теж заради справедливості треба сказати, що ну я ми з вами ж не віримо. В те, що той, хто навіть міг, мав можливість купляти долар по 29-25 раніше, купуючи свої товари далі за кордоном, бо це ж для імпорту важлива ціна, купуючи свої товари за кордоном, продавав їх далі на полицях супермаркетів, саме або магазинів, або на базарах по курсу 29-25. Ні, він вставив туди той курс, який був на той час на ринку. Якщо на ринку був курс 35-37, то він не ставив, відповідно, той курс. Тобто, інфляція буде, буде, звичайно, буде такий інфляційний поштовх від цієї зміни курсової політики. Але там сказати, що він дуже буде значний, я б точно не сказав би. Інша річ, що ми маємо з вами очікувати, те, що ціни можуть на ГСМ, на топ на паливо, на паливомастивні матеріали можуть збільшуватися знову війна зруйновані наші переробні заводи, в нас немає Нашого зараз виробництва паливно матеріалів. Все йде по імпорту. Звичайно, що коли ти змінюєш курс, то в тебе і змінюється відповідна ціна на імпортовані паливно матеріали. На бензин. Змінюється ціна на бензин. Вона має піти вгору. Але теж правда, наскільки вона має піти вгору? Скажімо, можна очікувати додаткові, я не знаю, 10 відсотків, я б вважав, що це можливо відбутися. Може і менше, але я б орієнтувався на те, що до 10 відсотків може збільшення відбутися ціни в порівнянні з тією ціною, яку ми бачили з вами раніше. Але знову я кажу до цього, бо знов таки я не вірю, що наші імпортери, які завозили нафтові продукти, бензин в Україну, вони там орієнтувалися на курс 29-25. Можливо, вони і купляли валюту по курсу 29-25, що так і відбувалося. Але громадяни платили за цей бензин, виходячи з того курсу, який в той територію часу був на ринку. Що стосується... Що стосується того, як це вплине на інфляцію, знов таки, вплине на інфляцію, бо в собівартості будь-якої продукції у нас в Україні від 5 до 10% стоїть транспортні витрати. Якщо в тебе паливо зростає в ціні на 10%, а там 10% собівартості стоїть паливо, то в принципі ти маєш очікувати на зростання ціни кінцевої продукції. Але навіть якщо, там, якщо при такій математиці, то це лише додасть, один відсотковий пункт, тобто плюс один відсоток до тієї вартості, яка була раніше, умовно, що сваркувало 100 гривень за одиницю продукції, виходячи з того, що там 10% транспортні витрати були собі вартості, ну, то орієнтуємося на на додатковий, на додатковий 1% до вартості. 100 гривня має це коштувати. Сказати, що це саме так відбувається, математично, це має так відбутися. Але теж правда, що завжди є таке поняття, як очікування інфляційні. Якщо всі очікують, що інфляція буде більшою, так воно і буде. Вона може бути більшою, бо в даному випадку очікування грають велику роль. Але теж правда. Це б, все б нормально працювало, якби не військовий час, але в військовому, ну так би воно не нормально, а так би працювало. А, але в умовах війни, ми ж розуміємо з вами, що наш, наші люди ну, точно не мають там збільшення доходів. Більшість населення якраз знаходиться в умовах, коли їх дохід зменшується. Якщо в тебе йде зменшення доходу, то це означає, що ти не розкручуєш інфляцію за цей рахунок. Но це такий аргумент, який нормальний для економіста. Я не знаю, наскільки він може нормально сприйматися взагалі населенням, бо це ж не добре те, що ми знаходимося в війні, але саме так воно може відбуватися. Ну, тому курс. На мій погляд, буде знаходитися в цьому коридорі, який зараз передбачено. Ну, знов таки, все залежить від того, як швидко закінчиться війна. Інфляція висока, висока просто скрізь по всьому світі. В нас висока, бо в нас знов таки війна і відповідь знов таки, Коли буде мир, то можна буде застосовувати інші інструменти. На всяк випадок, скажу для глядачів ваших, що всякі там ідеї з приводу того, Хай держава більше регулює те чи інше, особливо що стосується ціни. Я не сприймаю, бо навіть останній останні кейс стосовно того, давайте хай держава регулює ціни на бензин, вже показав нам, як ми там по Києву могли взагалі купити бензин, чи там по інших областях України, де то бензин взагалі був, ми не могли його купити. Тобто держава добра в одному, а в такому, на ринку, коли є, може бути ринок навіть такий викривлений, як в нас, я маю на увазі паливно-мастирних матеріалів, все ж таки державі там не треба втручатися.
0: Перекладаючи це на мову кошика споживчого, якщо ми бачимо зараз гречку по 100 гривень пачка, що вже вражає, скільки вона може коштувати?
1: Ну Залежить звичайно від врожаю, який буде від гречки. Теж правда, що на всі сільськогосподарські товари ціна підвищується. Сказати, що буде, ну, є, якщо знаходитися в лозіці, яку я щойно вам розповів з приводу того, що е, інфляцію можна очікувати на рівні 30% до кінця року, залишилося півроку. то тоді треба орієнтуватися на половину від 30% інфляції. Тобто, якщо ціна зараз справедлива, якщо вона зараз справедлива, ці 100, 100 гривень за е, кілограм гречки, то тоді вона має коштувати 115 на кінець року гривень за кілограм гречки. Чи це відбудеться? Це питання залежить від того, яка ціна зараз. Вона є реально нормальною? Вона відображає ті реалії, які зараз є на ринку, чи ні? Одно...
0: Чи існує якась оцінка а, збитків, які Росія вже нанесла нашій економіці? І чи є у вас впевненість в тому, що ми зможемо а, от, за допомогою Заходу, за допомогою їх тиску, стягнути з Росії ці гроші, от, наприклад, з тих заморожених активів за кордоном, які, на які вже зараз накладено арешт? Чи це реально? Я
1: орієнтувався б на цифру 650 мільярдів доларів. Це сума прямих збитків, які отримала Україна внаслідок війни, яку веде проти нас Росія. 650 мільярдів доларів. Але це не все. Є так звані непрямі збитки. І ці непрямі збитки це недоотриманий прибуток нашими підприємствами, це падіння нашого ВВП, ну дивіться, якщо б ми з вами по прогнозу цього року, ми б мали з вами зрости на рівні скажімо, біля 4%. Додайте ще інфляцію, тобто наш ВВП мав би скласти приблизно 210 мільярдів доларів. А до речі, це був би максимальний взагалі за всю нашу історію. В попередній рік у нас було майже 200 мільярдів доларів, і це був взагалі максимум, який починаючи з часів нашої незалежності ми отримали. А тут в нас буде Замість цього приросту в 20 мільярдів доларів ми з вами отримуємо, чому 20, бо це ще на інфлякцію скоригована на всякий випадок, для дуже пильних ваших глядачів. А що стосується цього року, ми з вами отримуємо падіння 40%. Тобто просто за один раз мінус 80 мільярдів доларів. Додайте ще знову інфляцію, тільки за те, що наше ВВП не зростає. Ми з вами просто тут прямі збитки можуть бути на рівні, е, непрямі збитки можуть бути на рівні біля 100 мільярдів доларів. Так по всьому. По інвестиціях, які мали зайти, не зайшли, по сплатах податків, по Взагалі, по всіх наших додаткових непрямих видатках, я б орієнтувався тоді на цифру в 1 трильйон доларів. Тобто, прямі збитки 650 мільярдів доларів, додати туди непрямих збитків ще, то це потягне все разом тоді на 1 трильйон доларів. Ну, як ми знаємо з вами в ВВП попереднього року 200 мільярдів доларів, тобто, для того, щоб компенсувати всі ці наші збитки. Якби це були тільки ми, то це 5 років нам просто треба працювати, 5 років нашого ВВП, щоб відбити, якщо можна так сказати, ці кошти. Ми, я б знов-таки повернувся до... Заяв, який вже багато разів зробив президент Зеленський, коли він каже, що агресор має заплатити все до останньої копійки. Де він має ці копійки? В нього є 350 мільярдів доларів заморожених активів Центробанку Російської Федерації. В нього є зараз 150 мільярдів доларів, які або знаходяться вже під арештом, або знаходяться на стадії розшуку і накладання арешту, це активи, які є по Росії. 150 мільярдів – це так званої номенклатури російської. До речі, теж рекомендував би використовувати цей термін – номенклатура, бо коли мова йде про еліту, то це точно не про ту країну, про яку ми з вами зараз говоримо про Росію, про Норвазі. Точно не про нього. У них це точно така стара, совєтська Номенклатура. Оця номенклатура повиводила 150 мільярдів доларів власних коштів е, за кордон, які вони отримували від держави, Украї... від держави Росії і на які накладено арешт. Тобто все разом ну, 500 мільярдів доларів. Цієї суми не вистачає для того, щоб повністю е, компенсувати наші збитки. Але це не означає, що ти маєш отримати цю суму компенсації відразу. Тобто ми ж будемо проводити відновлення країни, воно ж не буде йти за один день, да? там теж тривалий період часу. Далі в них будуть якісь доходи, які можна буде е, отримувати теж на користь України, тобто забирати частину їхніх доходів і там е, різні механізми зараз обговорюються, проробляються, е, теж правда що ну до повертаючись до вашого питання, реально чи не реально забрати? Реально забрати. І коли ми говоримо з вами про 350 мільярдів доларів їх золотовалютних резервів, вони ж знаходяться в країнах великої в більшості випадків, в країнах великої сімки. І країни великої сімки вже неодноразово підтверджували те, що ці кошти, які були від їхнього від російського центру банку. Вони мають поступати на користь України. І там потребується є потреба в зміні національних законодавств. І досвід, який вже є у нас і через який пройшла Канада. Він доводить, що можна зарештувати ці активи, а потім передавати на користь країни, яка постраждала от наслідок таких військових дій в нашому випадку це мова про нас і ми очікуємо що такі зміни будуть відбуватися по всіх країнах де знаходяться золотовалютні резерви центру банку російської федерації це не просто що ми там щось тягуємо забираємо в когось це компенсація вони зробили для нас збиток якби вони в'їхали там хто або хтось десь в нормальному світі, в'їхав би машиною там, я не знаю, в магазин і просто вітринок цього магазина була б зруйнована, знищена. Тому що він не має за неї заплатити? Він має за неї заплатити. Тобто саме так і відбувається в цьому випадку. Вони тут накоїли лиха, ми знаємо вартість цього лиха стосовно матеріальних активів і ці матеріальні активи ми просто конфіскуємо на нашу Теж не забувайте, що ми ж країна-кандидат, члени Європейського Союзу. І країна-кандидат, члени Європейського Союзу, навіть якби там все було гаразд і не було війни, все одно отримує так звані програми фінансової допомоги. Вони раніше називалися програмами ФАРЕ. І ці програми ФАРЕ, вони... Десятки мільярдів євро. Скажімо, якщо, Польща, або не, якщо коли Польща була країною-кандидатом в члени Європейського Союзу, от за цей період часу вона отримала допомоги на більше ніж 100 мільярдів євро в той період часу. А тут мова йде про Україну. України, яка економіка якої руйнується внаслідок війни, тобто з одного боку, ми очікуємо і на те, що ми отримуємо кошти по програмах від Європейського союзу як для країни кандидата в члени Європейського Союзу, з іншого боку, ми теж розуміємо і досить активно іде. Комунікація з цього приводу голови держави, але, до речі, це важливо теж пам'ятати, що вже перший тиждень війни голова держави президент Зеленський поставив завдання негайної розробки і підготовки плана по відновленню України і плана по фінансуванню цього відновлення. І е, зараз ідуть активні перемовини е, з приводу того, які країни, яким чином вони будуть залучатися, навіть, може, це неправильний термін, не залучатися, а будуть е,
0: брати участь,
1: брати участь да, у відновленні України. Е, тобто, я вас просто запевняю, що е, проблема, яка стосується е, фінансів, це Завжди дуже така, ну дуже дуже проблема, і це найбільше взагалі обмеження, яке існує в економіці будь-якої країни. Вони називають економісти велике бюджетне обмеження в даному випадку. Я вважаю, що цього великого бюджетного обмеження саме в нашому випадку вже період відновлення України не буде. Не буде, тому що всі розуміють, що. Після нашої перемоги кра... із країни треба зробити ну, просто повну цукерку, яка доводить всьому світу, і, особливо не тільки цивілізованому, а особливо і нецивілізованому світу, що що може бути з країною, яка, е... яка є цивілізованою, яка перемагає війні, і яким чином і хто стоїть, і хто допомагає хто стоїть з цією країною, хто допомагає цій країні. Тобто з цієї точки зору, мені здається, що перспектива зрозуміла, ми зможемо виплести з цієї кризи, з цієї війни. Я маю на увазі економічну кризу, але як наслідок від війни ми зможемо точно вийти переможцями і за декілька років все буде оновлено. Інша річ, тут є багато питань дискусії проводяться, в тому числі і з приводу того, як проводити оновлення, що ми маємо відбудовувати, чи маємо ми відбудувати, скажімо, житло саме таке, яке воно було раніше, до війни, до того, до того часу, як воно було знищено російською армією, чи це мають бути нові будинки? Ну Відповідь вже зрозуміла. Це нові будинки, не просто більш комфортні, а більш економічні, з високим рівнем енергоефективності, більш захищені з точки зору безпеки, що стосується бомбосховищ і цих рішень, що прибули прийняті нещодавно, а яким чином будуть змінити технічні умови на будівництво житла. Виникає питання, чи хочемо ми відбудувати саме такі підприємства, як вони були колись до війни? Чи нам вже треба будувати підприємства на новому техніко-технологічному рівні? Знов таки, відповідь, ну, звичайно, зрозуміла. Нове, нове техніко-технологічне, все нове, що лише можна буде залучити на цей період часу, на період нашого відновлення світу ми маємо залучити і про це йдеться постійно в комунікаціях е- всіх українських урядовців, на першу чергу президента країни.
0: про що ви говорите, це в Суспільній уяві існує, як у той план Маршала для України. Е- і в багато хто, е- не занурюючись в історію і не дивлячись на те, як, чим був той план Маршала для Європи, який насправді був там лише кілька відсотків усіх тих грошей, які довелося витратити на відновлення Європи після е- Другої світової війни, е- в уяві людей – це щось таке, що Україну засиплюють грошима. Е, насправді це, мабуть, трошки така перебільшена ілюзія. Як, насправді, це буде відбуватися, на яких умовах нам будуть давати ці гроші? Чи це будуть інвестиції цих країн? Чи це будуть, знову ж таки, просто гранти? Що таке оце план Маршала. Це раз, а друге, чи не стане перешкодою для бажання країн світу підтримувати нас в цьому і фінансово, і інвестувати сюди наша постійна проблема з корупцією? Це вже епопея з призначенням спеціального прокурора яка сьогодні нарешті закінчилась, це просто квінтесенція, по-моєму, цієї історії. І це ж розуміють і бачать в усьому світі.
1: Ну, що стосується нашого, е, нашої відбудови, то стосовно нашої відбудови кошти, я вважаю, що ці 500 мільярдів доларів, 350 мільярдів, Центробанк Росії, плюс 150 мільярдів їхньої номенклатури. Це просто наші кошти. Це наші кошти, вони нам винні за все те, що вони зробили в нашій країні. Додатково треба буде з них додатково стягувати теж кошти. Треба компенсувати наші збитки. Це просто повністю зрозуміло і тут не має навіть бути ніяких додаткових питань. Стосовно того, яким чином будуть працювати тут наші союзники. Коли ти даєш кошти, то зрозуміло, що ти даєш ці кошти під якісь програми. Я вважаю, і ця позиція вже теж неодноразово артикулювалася, з боку голови держави, тобто найбільш відкритий повний контроль за всіма цими коштами, які будуть використовуватися на відбудову України. Україна вже, ну, точно то, зараз вона, от на сьогоднішній день, яке там 28 число сьогодні, на це точно не та країна, яка 28-е Насе тоді випадок липня. Точно не та країна, яка була 24, до 24 лютого. Народ, який пережив війну, народ, який вже знає це горе і цю біду, яка була в ході цієї війни, він просто не дозволить ну, жодному уряду, жодному урядовцю маніпулювати. З їхніми грошима більше того, ну уявіть собі ситуацію. На будинок на відновлення там умовно десь в Чернігівській області буде виділено 100 тисяч гривень чи доларів на віднов доларів на відновлення будинку і коли ми знаємо з вами просто до цента або до копійки скільки вартує мішок цементу чи піска ну спробуйте продати нашим громадянам цей мішок піска чи мішок цемента за ціною там в півтора або на 10% більше або в півтора вищою за тією ціною яку він знає що вона має бути тобто у всіх будуть на руках калькуляція відбудови цього будинку буде зрозуміло скільки коштів виділено і скільки вартує кожен окремий елемент тобто громадський контроль якщо взагалі можна говорити в сучасних умовах на мені здається що це нормальний був би термін громадський контроль просто більш ніж ретельний, має бути і він буде і точно ніхто нічого не дозволить такого робити. Народ сам не дасть можливість, ми вже знаємо, що може робити наш народ. З точки зору наших союзників, ну мені було б дивно, якби вони погодилися, що просто кеш видається, а тут робіть все, що хочете. Ні, треба не, треба не тільки кеш, не, не лише кошти, не лише фінансування від них залучати, Треба не тільки їх експертиза, яка, до речі, дуже важлива для всіх і для нас в першу чергу. і Треба і контроль з їхнього боку. Програми, Тобто вони теж мають розуміти, що вони витрачають кошти на а, такі-то програми, вони дивляться, як ці програми а, втілюються в життя. Вони виділяють кошти, підписують бумаги на виділення цих коштів. Ну мені здається, що це нормальна практика. І так працює ну, будь-який бізнес. Ну, і собі, що в післявоєнний часу ви будете е- там, е- членом якогось. Акціонерного товариства, ну чи дозволите ви там е, менеджеру цього товариства е, виплачувати гігантські заробітні плати для себе любимого? Ну звичайно ні, є ж е, методи впливу, ви можете його і е, з цієї посади і прибрати, і достатньо швидко прибрати. Тобто ну і так само відбувається тут, ми ж самі зацікавлені, щоб нам давали кошти, якщо ми зацікавлені, щоб нам давали кошти, то ми маємо Дати їм можливість контролювати використання цих коштів, чим ясніше ця буде ситуація, чим вони будуть більш обізнані в тому, що відбувається з кожним центом, який вони тут дають, не обов'язково там долара і цента має євро. Центам, тим краще буде і для них, для їхнього спокою, і для нас стосовно ініціатив, е- все що стосується боротьби з корупцією. Я вважав би, ну, вже продовжуючи цю тему, я вважав би, що це питання має бути не просто під таким ну, постійним наглядом з боку не тільки тих, хто завжди працював по цій тематиці, я маю на увазі антикорупційних розслідувачів, журналістів, просто громадськість, але просто кожного, кожного українського громадянина. Тобто ну, корупція в даному випадку, е- і корупція яка? Просто що, вкрадати, вкрадати кошти на відновлення країни? Вона просто не... Це дуже бояться, раз,
0: чесно кажучи.
1: Ну, правильно, я, я, я розумію ці побоювання, але я теж розумію, що гігантський е- масштаб громадського контролю, який я вас просто ну, можу запевнити, він має бути, і про це говорить президент. Він має бути присутній, не дозволить говорити, що Україна, як колись є корумпованою країною. Просто неможливо. Я просто я не вірю, що наш народ це буде толерувати. Я вас запевняю, що наш народ ну, ви теж я впевнений, так само думаєте, що він буде толерувати ну, будь-яку корупцію. Ні, я думаю, що край корупції вже прийшов. А коли прийшов край корупції, коли в тебе є е, нормальне податкове законодавство, е, там же ж не, не лише корупція, там же ж тоді комплекс, е, е, комплекс проблем, які в нас просто 30 років існує в країні. Перше, це незахищеність прав власності. Якщо в тебе незахищені права власності і в тебе можуть просто в якийсь там, е, момент е, твого життя просто забрати, на свою власність, якийсь там рейдер, конкурент, або хто зна, якийсь силовік, до речі, хтось силового відросу, як це було раніше, прийшов, забрав там, підбросив, підписав, ще щось зробив, ти маєш йти в суд. Тобто пов'язана тоді проблема не лише захист прав власності, а й судова реформа. Чому для нас важливо Проведення, судової, проведення реформи судової системи. Вона ж не для європейців, які нас приймають в Європейський Союз важлива. Вона в першу чергу для нас важлива. Ми ж самі хочемо з вами Захистити нашу е, власність. Ми хочемо прийти до суду, щоб не хабарі роздавати, а прийняти, щоб вони прийняли те справедливе рішення, яке має бути по закону. Не обов'язково, що в нашу користь, але по закону воно все має бути по закону. Не може бути, що Шевченківський суд одне рішення е, приймає, якийсь там е, суд не знаю, в Херсоні,
0: окружний адміністративний.
1: Окружний адміністративний приймає інше рішення. Ну такого просто не може бути. Тому це теж а, проблема. І всі ці речі, вони раніше функціонували чому? Бо вони а, достатньо так активно змощувалися а, корупцією. І в першому, і в другому випадку. І це були три, три головні проблеми, чому Україна завжди була недоінвестована, з недостатньо розвинутим бізнесом, чому говорили про масу проблем стосовно якості нашого бізнес-клімату або інвестиційного клімату, як його завгодно можна називати. І тому, до речі, це один із аргументів, чому ми зможемо з вами зробити такий стрибок достатньо активний на шляху відбудови нашої економіки. Якщо ми впали на 40, впадемо в цьому році, на 40 відсотків, ми вважаємо, що за три роки ми зможемо це відновити. Бо перше, звичайно, що в нас є статистична база порівняння просто дуже низька. Друге, ми з вами знаємо, яким чином що треба робити. Ми знаємо, що треба робити покращення в якості бізнес-клімату, інвестиції залучення. Третє в нас є можливості по залученню просто гігантського фінансового ресурсу з боку наших союзників. Наприклад, навіть ті розмови або перемовини, або консультації, які я провожу на власному рівні, я б сказав би, що багато інвесторів, при тому інвесторів, які просто управляють багатомільярдними фондами, багато з них говорять з приводу того, що вони прийдуть в Україну поствоєнну Україну, вони прийдуть навіть не тому, що вони будуть витримувати це головне е, таке співвідношення, яке є е, в економіці, в бізнесі, що ти завжди приходиш і ти маєш е, прийняти свої рішення з приводу інвестицій, враховуючи ризик робот, е, від роботи в цій країні і прибуток, який ти отримуєш. Чим більший ризик, тим більший прибуток ти маєш отримувати в країні. Вони прийдуть не тому, що вони будуть там дуже ретельно дивитися на це співвідношення, а тому, що Україна, як вони кажуть, і це place they have to be. Це місце, де вони повинні бути. Повинні бути. Бо це престиж. Це, якщо хочете, поклик їхньої душі для того, щоб продемонструвати, що вони з цієї країни, з народом цієї країни. Це не буде тривалий період часу, але там, скажімо, перші місяці, перший рік я б очікував би не такий етек. Далі це знов таки залежить від нас, від того клімату, Якості бізнес-клімату, а зараз ще не тільки якості бізнес-клімату, а й безпеки, яку ми можемо зробити в нашій країні. Тому зараз економіка як ніколи пов'язана з нашою безпекою, з нашою обороноздатністю. Ось чому так важливі всі ці перемовини, які йдуть на високому рівні з іншими країнами стосовно країн-гарантів. Тому що безпека, зараз безпека – одне з головних питань. Одне з головних, головне питання? Не одне з головних, а головне питання. Буде безпека, буде ми, вся економіка відбудується швидко. Я розумію там, всі переживання, які є е, у нашого е, народу, у всіх там, громадських діячів, експертів. І стосовно корупції, і стосовно судової системи, антикорупційних прокурорів, всього решта. Але, ще раз, країна не та, що була до 24 лютого. Тут ніхто вже більше нічого такого плану не буде толерувати. І навіть, навіть подивіться на такі речі, як політики, які піаряться, або п'ярилися, або намагаються піаритися на їх допомозі, або армії, або там, я не знаю кому, просто людям, переселенцям тимчасовим або по інших е, напрямках, як це сприймається, як це огидно сприймається е, нашим народом. Всі ці е, е, відео, е, фото, е, селфі, ну це ну, просто огидно. Ну, уявіть собі, як це буде більш огидно вже в е, після е, воєнний період часу. Буде мир, і все буде, і економіка буде розвиватися, і все буде нормально ми можемо зробити цей стрибок, і не просто можемо, ми зробимо цей стрибок.
0: Дивіться, я з вами згодна в тому, що народ не буде вже цього толерувати. Я просто відчуваю це по настроях людей. А чи є у вас певненість в тому, що е, владу ця війна змінила настільки, що ми зможемо провести ту судову реформу, нарешті зможемо відчепитися від антикорупційних органів, і дати їм працювати? Чи е, змінила війна політики?
1: Політик е- знаходиться зараз ну, в, в якій ситуації, або він приймає ці правила гри, які вже становлені народом. Не він же ж встановлює, він намагається може. Е- Пригальмувати один напрямок, інший напрямок, може якась, може якась а в нього, напевно, є якісь там е, свої вигоди, які він може отримати, але це не означає, що це може існувати, не просто існувати тривалий період часу, а в принципі існувати. Ну і від собі. Ми е, країна, кандидат, члени Європейського Союзу. Е, ми всі хочемо в Європейський Союз. Ми знаємо, що ми повинні зробити для того, щоб стати членами Європейського Союзу. Ну, ідіот собі, що Верховна Рада бере і не голосує за ті правильні ініціативи, які, або законодавство, яке дозволяє нам стати повноправним членом Європейського Союзу. Що буде з тим політиком, який навіть буде намагатися виходити на публіку, говорити, Чому він за це не голосує? Ну Буде його терпіти наш народ? Наш народ в принципі не буде нічого терпіти, а цього політика він в принципі не буде терпіти більше ніж там, щонебудь. Тобто, Навіть якщо політики не хочуть змінюватися, я думаю, що багато з них просто не хочуть змінюватися, народ їм просто допоможе змінюватися так швидко, що навіть цей політик може собі і не уявляти, на якій швидкості можуть відбуватися його ментальні зміни. І не тому, що він там сяде за грати, а тому, що він просто залишився звичайним бізнесменом, максимум, який він там міг робити, це і буде його до. Виборів Верховну Раду, це і буде його максимум тоді по життю. Тобто, або він хоче вижити, а всі ж хочуть вижити, і політик хоче вижити. Тобто, буде так робити, як йому буде говорити його вибор.
0: Інстинкт самозбереження.
1: Так, інстинкт самозбереження. Хочеш жити, маєш робити те, що тобі зараз буде говорити твій народ, твій виборець.
0: Е, останнє у мене два вас а я вже вас трохи замучила, але обіцяю це останнє. Е, дивіться санкції щодо Росії. Е, є така думка, що силами тільки ЗСУ і Західною зброєю Росію не довести до такого стану, коли вона не зможе вести війну, що на це, але на це здатні санкції. Як ви оцінюєте, яких санкцій ще не вистачає, щоб виснажити Росію настільки, щоб вона не могла вести війну, е, що ще потрібно і, як, і коли це може настати такий момент?
1: Ну, перше, що на всяк випадок я б сказав би, що санкції вони діють, вони діють, але діють більш повільно, ніж це очікувалося раніше. Ситуація в російській економіці може зараз здаватися краще ніж не просто це очікувалося, а навіть краще ніж в нас самих. Але в нас, після того як закінчується війна, є абсолютна повна можливість відбудувати нашу економіку за три роки і далі забезпечувати е, просто економічний стрибок. Ми можемо і будемо нормальною країною. З точки зору Російської Федерації ситуація загнана в кут. І навіть якщо в цьому році е, вони просто знижують свою економіку з різними оцінками від 5 до 10% на цей рік, але це е, зменшення життя їхньої економіки, воно буде продовжуватися е, тривалий період часу. Тривалий період часу мається на увазі не один, два, три роки, а це може тривати, скажімо, десятиріччя, одне десятиріччя. Але можна уявити, наскільки може знизитися їх економіка до того періоду часу, коли вони не знайдуть нову, таке, нову рівновагу. Приклад, який би я застосував, Іран. Санкції накладені були в Ірані в 1979 році, якщо ви, тобто більше ніж 40 років країна знаходиться під санкціями. Якщо ви подивитеся на рівень життя, населення в Ірані, ви побачите, що зараз вони живуть гірше, ніж вони жили у 1978 році. Тобто в той рік, який був перед роками накладання на них санкцій. Така сама доля очікує і Росії. Головна санкція, на яку б я очікував би зараз, це санкція, яка б стосувалася їхнього нафтового бізнесу. Нафтовий бізнес дає їм можливість заробляти приблизно один мільярд доларів на день. Один мільярд доларів на день вони отримують за рахунок свого нафтового бізнесу. Так, да, в попередньому пакеті, який санкцій було прийнято, було сказано, що буде накладено повне ембарго на російський нафтовий бізнес, але в кінці цього року нас це не влаштовує в Києві, нас не влаштовує це по, просто по всіх причинах, і то, якщо ще півроку залишилося, то що дати їм можливість заробити ще 180 мільярдів доларів на цьому нафтовому бізнесі. Тому позиція в нас достатньо жорстка і тому зараз е, вже з трьох е, столиць е, були такі заяви з приводу того, що треба застосувати, називають е, англійською, це price cap, це обмеження ціни, обмеження ціни на нафту. І на першому періоді те, що обговорюється зараз, це встановити верхню планку ціни на нафту російську 40-60 доларів, тобто вибрати ціну ну, в цих межах від 40 до 60 доларів, тобто це вдвічі, майже вдвічі обмежує те, що вони зараз отримують від продажу нафти. Це вище ніж собівартість добутку цієї нафти. Це вище, але їх доходи зменшаться просто катастрофічно в цьому випадку, і це означає, що їх е, е, збільшується дірка в їхньому державному бюджеті, і Росія це не Україна. Е, Україну фінансує до речі, грантово майже завжди зараз. Е, фінансують наші союзники стосовно Росії, знов таки повертаючись до санкцій. Перші пакети санкцій вони відрізали Росії від зовнішніх ринків залучення капіталу, фінансів. Тобто вони не можуть вийти на зовнішній ринок і взяти там боргові кошти. Взяти бор... кошти в борг ніколи вони не зможуть там протягом найближчого десятиліття, що найменше, а то може і десятиріччі. Якщо ти не можеш вийти на цей ринок і отримувати кошти, що ти будеш робити в цьому випадку? Якщо нафтові доходи, це приблизно біля 40% ну, третину, скажімо, третина доходів державного бюджету Російської Федерації. Тут вони зменшуються вдвічі. Тобто мова йде про те, що треба фінансувати дирку майже в 20% державного бюджету, за рахунок чого, коли тобі ніхто не запозичить, а внутрі країни коштів немає. Можна друкувати кошти, станок, друкарський верстат. Залучаєш друкарські вистати, так може продовжуватися тривалий період часу, розкручуючи галопуючу інфляцію, а потім і гіперінфляцію. Теж правда, що а, тут а, треба розуміти, що в даному випадку вони є можливість для них, а, якщо, а, є, якщо буде в них політичне рішення, вони можуть намагатися боротися. З цим явищем за рахунок того, що треба буде різати видатки державного бюджету, але які видатки вони можуть різати? Військові видатки, я не впевнений, що вони захочуть, якщо тільки вони не демілітаризуються? Соціальні видатки різати важко, але вони можуть і зможуть це зробити, бо вони можуть далі просто закручувати додатково гайки. І навіть там, не дивлячись на те, що продуктів холодильнику у звичайного росіянина буде становитися все менше і менше і менше, все одно він не вийде ні на протести, а буде там терпіти, як там зазвичай до цього вже там за декілька десятків років останніх звит. Тобто буде обмінювати власну свободу на те, що він погоджується, на те, що в холодильнику і продуктів вже нема в тій кількості, і він це бачив раніше. Тобто з цієї точки зору санкції будуть працювати, і будуть працювати ще тривалий період часу, але навіть не це вбиває російську економіку. Економіку будь-якої країни вбиває її відрізаність від нормального світу, і від собі ситуацію, що вони не мають можливості і протягом, Найближчого десятиріччя, знов таки, що найменше не будуть можливості мати можливості залучати е, новітні технології, взагалі нові технології, навіть не новітні, нові технології е, ноу хаус Свіже ж розвивається, світ обмінюється інформацією, е, можна намагатися щось красти, скопіювати, і воно ж таке, таке саме воно ж не буде. Воно буде інше і не таке саме і нижчим. І ти витрачаєш час і ресурси на те, щоб там щось копіювати, бо ти не в змозі це виробляти сам. То проводити науково-дослідні конструкторські розробки це ж не тільки гроші, і не лише про гроші, це ж про те, що в голові є. А якщо тут весь світ єднається в цих науково-дослідних розробках, а ти начебто на обочині історії, що ти там будеш робити на той обочині. Тобто ти вкрадаєш можливості для економічного зростання на багато-багато десятиріч вперед. Ну і плюс, ну хто, скажіть, о здоровому глузді, в принципі, інвестор який, або який бізнес, в принципі, прийме рішення, що навіть в поствоєнний період часу він захоче прийти в російську економіку. Тобто той, хто зміг а, просто покинути той ринок, він вже це покинув. Хто не зміг, він, він там знаходиться зі своїми активами, начебто під, в такому підвішеному стані, але лише тільки з'явиться перша можливість, я вас запевняю, що він буде виходити з того ринку. Ніхто новий на той ринок не прийде. Тобто країна буде знаходитися на мінімальному інвестиційному пайку, який буде фінансуватися лише за рахунок там власних коштів, які є в державі і які, як ви розумієте, вже не такі великі. Тобто не, не просто невеликі, вони просто обмежені і поповнювати їх не буде можливості десятиріччя. Тобто країна просто... Одним рішенням 24 лютого чи коли вони там це прийняли 23 лютого чи там півроку до цього Вона просто повністю зруйнувала майбутнє не одного покоління, а декількох поколінь Тобто якщо мова йде як скажімо про Іран, то 40 більше ніж 40 років, тобто два покоління Вже вони вирісли постаріли, а все живуть під санкціями, там люди навіть не знають життя без Санці, от в такому розкладі вони будуть жити. Це те, що хотіли б дійсно звичайний росіянин, чи варто було підтримувати навіть на соціологічних соціологічних дослідженнях? ту лінію партії, яка проводилася. Розплата за все буде. І вона взагалі за все завжди є. А в даному випадку вона буде дуже важка і дуже-дуже-дуже тривала. Тобто, якщо б мене запитали, як порівняти нашу економіку і їхню, да, ми страждаємо набагато більше. Е, нашу економіку просто знищує агресор. Але е, світло в кінці нашого тунеля воно видно воно видно лише давайте е, закі... лише війна закінчується і це світло буде просто швидкісними темпами наближуватися до нас в них ця труба чи це ця тунель воно іде через декілька колін і ти не бачиш не просто того світла ти його фізично не можеш побачити бо вона вже не пряма труба а вона йде там з різними колінами і навіть те, що вони зараз, начебто, бравують тим, що вони в не такому поганому економічному стані, хоча і це неправда. Але проблема то їхня головна в тому, що вони не зможуть вийти з цієї ситуації, просто не зможуть, не зможуть, бо більше шанса на нормальний розвиток не буде дано ну десятиріччя від цього моменту, і не тому, що ми цього не хочемо. Або хочемо, а тому що це просто неможливо об'єктивно. Це об'єктивно вже буде неможливо. От одна помилка одного лідера вона вартує життя, свідок, економічної, нормальної ситуації для багатьох-багатьох родин в країні. Ну, просто на декілька поколінь вперед. Оце розплата.
0: Будемо відверті, ми вже хочемо, сподіваюся, їх ще й визнають зараз держави спонсором тероризму і це їх офіційно ще й закріпить в статусі цих країн-лузерів ще на довгі роки. Дякую вам за,
1: вам дякую дуже.
0: за, за ваші думки і за ваш час. Дякую. дякую.